0: Professore Di Freddi, apriamo questa breve storia della logica con una definizione di questa disciplina che tenga insieme le sue origini e i suoi sviluppi più recenti. Si può dare una definizione della logica tale che ne anticipi e ne orienti l'esposizione? Che cos'è la
1: logica? Beh, naturalmente lo dice la parola stessa, la logica è lo studio del logos. Naturalmente, detto questo, non abbiamo ancora detto nulla, se non sappiamo che cosa significa o significasse all'epoca logos in greco. E la cosa interessante è che Logos eh, aveva tanti significati, poteva voler dire il linguaggio, per esempio, poteva voler dire da un punto di vista, eh, ad esempio, matematico, la frazione, e poteva voler dire soprattutto il pensiero. Quindi logica è per l'appunto questo, lo studio del logos in tutte queste sue accezioni, è lo studio del pensiero, è lo studio del linguaggio, è lo studio non tanto delle frazioni perché quello sarebbe ovviamente l'aritmetica, ma lo studio dei rapporti, di ciò che si può rapportare, eh, dei, dei, dei cosiddetti commensurabili ebbene eh, naturalmente questo era agli inizi la logica e lo è rimasta eh, nel corso di 2500 anni perché eh, questa disciplina è una delle discipline più antiche naturalmente è nata nel momento stesso in cui eh, la filosofia occidentale è nata e parla appunto in Grecia e continua eh, tuttora vive vegeta anzi potremmo quasi dire più viva eh, di allora quindi logica è appunto studio del pensiero, studio del linguaggio studio dei rapporti Eh, il fatto che effettivamente la logica sì, a questo lo dimostra anche, per esempio, un libro famoso di eh, Bull, eh, un personaggio eh, tra i più importanti della logica eh, moderna, al quale torneremo poi in seguito. Ebbene, Bull scrisse per l'appunto eh, questo libro che si chiamava Le leggi del pensiero. Questo è quello che cerca fa, di fare la logica, di studiare le leggi del pensiero.
0: Lei ha citato Bull, che secondo Taluni è considerato l'iniziatore della logica matematica. Come potremmo definire la logica matematica e soprattutto quando è venuta realmente a configurarsi come disciplina autonoma e non più come parte della filosofia?
1: Dunque, logica matematica naturalmente significa logica matematica, cioè logica è il sostantivo e matematica è l'aggettivo. Quindi in qualche modo qualifica l'aggettivo matematico lo studio della logica. Abbiamo detto che la logica appunto è lo studio del ragionamento, del pensiero, del linguaggio, e allora il matematico eh, come aggettivo può significare però due cose. Può essere lo studio matematico oppure può essere lo studio del ragionamento matematico. Oggi logica matematica significa in realtà le due cose, cioè è uno studio matematico del ragionamento matematico. Cioè si cerca di studiare ovviamente il ragionamento nella sua interezza, però questo è un campo eh, piuttosto ampio, anzi direi quasi troppo ampio no, per uno studio sistematico e preciso. Quindi si restringe in qualche modo il campo di indagine e invece di studiare le leggi del pensiero nella, sua, eh, nella loro interezza, si cerca semplicemente appunto di concentrarsi sul pensiero matematico. Per un motivo preciso ed è che il pensiero matematico è effettivamente ovviamente una forma di pensiero, ma è una forma di pensiero eh, molto precisa, molto eh, ovviamente formalizzata per l'appunto no, e quindi è in qualche modo lo studio eh, di questo tipo di eh, pensiero, è forse più facile o perlomeno più fattibile che non uno studio generico e eh, generale. Però eh, l'altra accezione dell'aggettivo matematico significa per l'appunto che non soltanto ci si concentra sul ragionamento matematico, in massima parte, ma che lo studio viene fatto in maniera matematica. Cioè la logica matematica oggi... È una parte della matematica, ed è la parte della matematica per l'appunto che studia il ragionamento matematico. E qui subito si vede una delle, due, delle caratteristiche forse più importanti di quello che è per l'appunto questo studio oggi, una sorta di autoreferenzialità, cioè si studia il ragionamento matematico e lo si fa usando per l'appunto i mezzi della matematica.
0: Quando è nato questo tipo di approccio?
1: beh ufficialmente eh, è nato per l'appunto col libro di Bull nel 1847 eh, eh, che si chiamava per l'appunto l'analisi matematica della logica che è un libro leggermente precedente di qualche anno a quello che eh, abbiamo citato prima cioè eh, le leggi del pensiero questo ho detto ufficialmente perché in realtà è eh, uno studio di natura matematica o perlomeno di ispirazione matematica già è presente anche nelle opere di aristotele delle quali parleremo eh, più diffusamente in seguito quindi già nelle sue origini in realtà c'era eh, questa caratteristica di studiare le leggi del pensiero e in realtà anche Aristotele poi studiava in particolare le leggi del pensiero matematico, questa è stata una delle vie a cui si è arrivati alla logica, ebbene dicevo Aristotele già cercava di fare questo studio in maniera sistematica, in maniera che oggi chiameremmo formale o perlomeno semiformale e quindi di usare i mezzi della matematica per studiare il ragionamento. Quindi questa è la logica matematica oggi, uno studio matematico del ragionamento matematico. La logica in realtà è nata eh, da problematiche concrete, come succede eh, naturalmente eh, in generale nel pensiero e più in particolare nella matematica e eh, nella scienza. Cioè le tre vie, che potremmo appunto chiamare così, ispirandoci forse a San Tommaso d'Aquino, perché ciascuno ha la sua religione e la nostra religione in questo momento è per l'appunto la logica, ebbene le tre vie in cui si arriva eh, alla logica sono tre vie completamente diverse. C'è anzitutto la dialettica, cioè si cerca di capire come funziona il ragionamento, per poterne abusare. Questo è quello che farebbero per esempio eh, gli avvocati Eh, i preti, eh, i pubblicitari e così via, coloro che cercano in realtà eh, di eh, convincere le persone senza però eh, essere interessati alla persuasione, cioè la convinzione senza la persuasione. Però per poter far questo bisogna sapere come il linguaggio e come il ragionamento nostro e altrui ovviamente funziona e questa è la prima via, la dialettica. C'è una seconda via che è eh, in realtà qualcosa di contingente, cioè in un certo momento della storia del pensiero verso il 5-600 a.C. in Occidente, ma non solo in Occidente anche in Oriente, ne parleremo più diffusamente poi in seguito, arrivano eh, cose che mettono in crisi eh, il pensiero e queste cose si chiamano paradossi cioè i paradossi sono eh, ragionamenti apparentemente corretti che portano a delle conclusioni strampalate poco credibili, oppure eh, il contrario, sono ragionamenti poco credibili che portano a delle conclusioni magari credibili. Ecco che allora il capire che cosa sono questi paradossi, qual è il ragionamento che permette di arrivare, di creare questi paradossi e eventualmente capire se ci sono e quali sono gli errori in questi ragionamenti, questa è stata una seconda giustificazione per la nascita e lo sviluppo della logica. Quindi dialettica, anzitutto, e poi secondo i problemi filosofici, appunto, che si chiamano paradossi. E poi però c'è una terza via che per noi, eh, perlomeno che oggi facciamo la logica matematica, è praticamente la più importante, la via regia, cioè lo studio della matematica. Perché eh, la matematica, perlomeno come la conosciamo oggi, la matematica che è costituita non soltanto di enunciati, come poteva essere per esempio la matematica egizia o babilonese, in cui se prendiamo ad esempio un papiro come quello che sta eh, a Mosca, naturalmente essendoci arrivato dopo perché l'impero egizio non si estendeva fino a quei limiti, ebbene dicevo il papiro di Mosca enuncia per esempio soluzioni di problemi matematici, ma li enuncia in maniera oracolare, dice se volete risolvere questo problema, questo è il il metodo da seguire, questa è la soluzione, senza però dare quella che oggi noi chiameremmo dimostrazioni, che sarebbero giustificazioni del perché, si deve usare quel particolare metodo o del perché quella è la soluzione giusta. Ebbene, eh, questo modo di fare la matematica è un modo eh, prettamente occidentale che inizia praticamente nella Grecia del 600 a.C. Si dice che il primo che abbia introdotto questo tipo di eh, ragionamento matematico, che oggi chiamiamo dimostrazioni, sia stato Talete. Talete aveva un motivo ben preciso legato tra l'altro all'Egitto, cioè si recò in gita, come fanno spesso i professori, eh, i filosofi e tutte le persone naturalmente, si recò in gita eh, a vedere le piramidi e eh, uno dei problemi che eh, la gente eh, del luogo si poneva era quanto fossero alte le piramidi. Ebbene naturalmente eh, questo oggi sarebbe una cosa facile da risolvere, ci sono tanti metodi, la, la, la trigonometria per esempio, ma Talete aveva a disposizione soltanto i mezzi che si conoscevano allora e inventò, perlomeno così dice la leggenda ovviamente, no? inventò quello che oggi viene chiamato il teorema di Talete sui triangoli simili, cioè capire che l'ombra della piramide o più semplicemente per esempio di un obelisco è proporzionale all'ombra per esempio che può fare un bastone e allora sapendo l'altezza del bastone misurando l'ombra del bastone e misurando l'ombra dell'obelisco della piramide si può dedurre usando questo teorema per l'appunto di Talete si può dedurre eh, l'altezza dell'obelisco o eh, della piramide. Ecco che questo teorema in realtà ai greci no, incominciò a essere eh, in qualche modo sorprendente e allora Talete cercò di dimostrarlo, introdusse per l'appunto quello che oggi chiamiamo le dimostrazioni nel campo eh, della matematica, solo che dimostrare eh, un teorema matematico anzitutto ovviamente non è facile, ma non è nemmeno chiaro e questo lo sappiamo tutti perché siamo andati tutti a scuola e ci hanno dovuto convincere che certi ragionamenti erano dimostrazioni e che invece altri ragionamenti non lo erano, non erano corretti o perlomeno non erano sufficienti a dimostrare un certo eh, teorema. E allora capire quali sono i ragionamenti corretti che si possono usare nella matematica e capire quali sono le leggi, e non soltanto le leggi, ma anche i punti di partenza, cioè quelli che i matematici chiamerebbero e continuano a chiamare gli assiomi. Ecco, questa è la terza via, la terza grande giustificazione, quella regia appunto, eh, che così l'ho chiamata prima, della eh, logica matematica. Quindi dialettica, il tentativo di capire eh, i paradossi e eh, il tentativo di spiegare quali sono le leggi della matematica Queste sono le tre vie attraverso le quali si è giunti a sviluppare la logica.
0: Soffermiamoci sulla prima via, la dialettica, nel senso in cui questo termine veniva usato nell'antichità dai sofisti o ancora prima in Zenone. Esiste un modello dialettico della logica o si tratta piuttosto di un'attribuzione successiva da parte di Platone e soprattutto di Aristotele?
1: Esiste certamente un modello dialettico, appunto esiste una via dialettica alla logica ed è interessante eh, leggere, per esempio, in molti dialoghi che Platone dedica ai sofisti. Uno di questi, per esempio, si chiama per l'appunto il sofista. Altri si chiamano con i nomi propri di alcuni di questi sofisti, il gorgio, il protagora. Oppure leggere, ad esempio, eh, una delle opere forse più leggibili eh, dell'organon aristotelico che sono le confutazioni sofistiche. Lì si vede, effettivamente, che la logica, soprattutto nell'opera appunto che ho appena citato di Aristotele, la logica nasceva anche per questi motivi, perché evidentemente i greci avevano eh, un gusto per i dibattiti, un gusto per la dialettica come la chiameremo appunto noi oggi e eh, per fare dibattiti e per riuscire ad avere la meglio sull'avversario, su colui che sull'interlocutore per l'appunto che dibatte con noi, bisogna conoscere eh, per l'appunto le leggi del ragionamento. Ma Aristotele per esempio è chiarissimo su questo argomento, bisogna conoscerle perché spesse volte conosciamo. I trucchi del mestiere si possono usare per l'appunto come trucchi. Cioè, Aristotele lo dice senza vergognarsi, tra l'altro, non nelle confutazioni sofistiche: che è bene appunto eh, cercare di confondere l'avversario. Arriva a volte eh, a precorrere di 2500 anni, quasi 2300 anni, quelli che sono i talk show televisivi quest'oggi. Lui dice anche di eh, aggredire verbalmente l'avversario, che è quello che si fa, basta accendere la televisione per l'appunto no? e lo si vede quotidianamente. A a volte suggerisce dei mezzi che sono forse così, eh, meno brutali no? e più sofisticati, che sono per l'appunto conoscere le leggi della logica per poi poterne abusare e questo è per l'appunto quello che eh, si dice facessero i sofisti. Ci può essere anche però un aspetto eh, un pochettino diverso sul quale forse torneremo se avremo tempo in seguito ed è che i sofisti in realtà eh, non erano soltanto eh, dei personaggi negativi, certamente facevano invidia a Platone il quale potremmo dire oggi era un professore universitario, che probabilmente guadagnava quello che guadagnano oggi i professori universitari, quindi non molto. E invece i sofisti erano l'analogo di quello che sarebbero oggi gli avvocati, per esempio, e guadagnavano in maniera proporzionale, cioè parecchio. No? E allora ovviamente il professore universitario può essere seccato no, del fatto che qualcuno che in realtà fa una professione simile o basata su, eh, su cose simili, poi in realtà guadagni molto più di lui. Quindi in genere si dice per l'appunto no, che ci fosse anche questa invidia da parte di Platone no, verso i sofisti, ma in realtà credo che ci fosse anche qualcosa di eh, sostanziale. Cioè la mia impressione, leggendo soprattutto alcuni dialoghi platonici, è che i sofisti non avessero capito una cosa fondamentale che è poi tra l'altro il punto di partenza della logica senza la quale non si potrebbe nemmeno parlare di logica e cioè questo punto è che le affermazioni e le negazioni sono due cose diverse e direte è bella scoperta, ma in realtà eh, ci sono molte persone che ancora non lo sanno o forse fingono di non saperlo, appunto nei dibattiti televisivi, nei comizi politici succede benissimo, spessissimo di sentire eh, un personaggio che dice una cosa e dopo tre minuti no, si contraddice, no? oggi noi diciamo per l'appunto questo, si contraddice, ma il fatto che tra un'affermazione e la negazione eh, eh, ci sia una contraddizione, questo è qualcosa che a mio avviso i sofisti non avevano ben chiaro e la prima prima formulazione di quella che oggi viene chiamata in logica la legge di non contraddizione cioè appunto il fatto che non è possibile affermare allo stesso tempo di una stessa cosa eh, una proprietà e il suo contrario, la sua negazione, questa legge appunto di non contraddizione per quanto ne so è formulata per la prima volta in uno dei dialoghi platonici. Che significa che forse per l'appunto no, i sofisti, è vero, facevano quello, quello che oggi chiamiamo sofismi, cioè confondevano eh, affermazioni e negazioni, facevano ragionamenti scorretti, ma forse lo facevano, o perlomeno qualcuno forse lo faceva, in buona fede, perché non conoscevano ancora quella che fu una delle grandi scoperte di Platone per l'appunto la legge di non contraddizione.
0: Passiamo adesso alla seconda via, ai paradossi. Come potremmo definire un paradosso?
1: Paradosso significa, eh, di nuovo, come già nel caso della logica, dobbiamo ritornare alle origini e cercare di capire che cosa la parola significava eh, da un punto di vista linguistico, letterale. Paradoxa significa semplicemente qualcosa che va oltre la doxa. Tutti noi sappiamo, eh, per motivi anche legati eh, alla politica recente, che cosa sia la doxa, l'indagine demoscopica. Ebbene, eh, doxa significava semplicemente opinione comune. Quindi paradoxa è qualcosa che va oltre l'opinione comune. Ora eh, sappiamo tutti che spesso l'opinione comune è semplicemente sbagliata, cioè la gente nella sua maggioranza pensa cose che sono sbagliate, quindi il paradosso da questo punto di vista è semplicemente qualcosa che va oltre un'opinione sbagliata, dunque è una verità, no? però eh, l'opinione comune potrebbe anche essere corretta no? e allora in questo caso paradoxa, cioè andare contro l'opinione comune o oltre l'opinione comune, significa no, per l'appunto fare qualcosa di eh, poco soddisfacente dal punto di vista della. La logica. E allora eh, i paradossi sono stati per l'appunto uno dei germi da cui è nata la logica. Facciamo però degli esempi forse perché altrimenti sarebbe difficile eh, capire soltanto in astratto che cosa significhi paradosso. In realtà di paradossi eh, è pieno il mondo. Eh, possiamo guardare intorno a noi, faccio un esempio tratto dalla vita quotidiana, ad esempio il fatto che eh, nel periodo più caldo dell'anno noi andiamo al mare per l'appunto ad arrostirci al sole, e nel periodo più freddo dell'anno noi andiamo in montagna a gelare in mezzo alla neve. Questo è effettivamente paradossale, però non è questo che in genere si intende con paradosso quando eh, ne parla un logico o quando ne parla un filosofo. I paradossi della logica, i paradossi della filosofia, uso logica e filosofia a volte quasi in maniera interscambiabile, perché agli inizi effettivamente non c'era questa quasi identità, naturalmente poi col tempo le due cose, le due discipline si sono eh, divaricate, ebbene dicevo, quando un logico e un filosofo parlano di paradossi, in genere si eh, indirizzano, si riferiscono a eh, argomenti che sono strani dal punto di vista del ragionamento. Quindi facciamo un esempio di quello che forse è il paradosso più famoso della storia, il cosiddetto paradosso del mentitore. Il paradosso mentitore è molto semplice, supponete di trovarvi di fronte ad un giudice per esempio, voi fate la vostra testimonianza e il giudice dubita che voi magari eh, stiate dicendo il falso e vi chiede ma eh, tu stai dicendo la verità? Ora se ci pensate bene una domanda di questo genere fatta da un giudice è una domanda completamente inutile perché se io rispondessi eh, a questa domanda eh, stai dicendo la verità? No cioè in altre parole se dicessi eh, io sto mentendo, ebbene questa risposta non sarebbe di grande aiuto al giudice. Perché? Provai, proviamo a pensarci insieme. Cioè, Cosa significa dire io sto mentendo? Beh, eh, questa è un'affermazione ovviamente no? e noi pensiamo che le affermazioni debbano essere o vere o false. Supponiamo effettivamente che sia vera questa affermazione, cioè che sia vero che io sto mentendo. Beh, Allora, se è vero che sto mentendo, sto dicendo il falso. Quindi l'ipotesi che sia vera la frase io sto mentendo è contraddittoria, porta alla sua negazione. Quindi non è possibile che io stia dicendo il vero. Ah, bene, direte voi, allora sta dicendo il falso. Il problema è che anche l'ipotesi che io stia dicendo il falso eh, porta a una contraddizione, perché se è vero che sto mentendo, Mentre dico che sto mentendo, e allora vuol dire che è vero il contrario di quello che sto dicendo, dunque quando è falso che io sto mentendo, allora eh, sto dicendo il vero. Quindi in tutti i due i casi, sia supporre che è vero che io sto mentendo, sia supporre che è falso che io sto mentendo, porta a una contraddizione. Ora questo è un ragionamento che, come vedete, possiamo fare di fronte a una telecamera, ci abbiamo messo due minuti, no? però che cosa è andato storto in questo ragionamento? Che cos'è che impedisce una frase come io sto mentendo di essere come le solite frasi che noi conosciamo nel linguaggio, cioè di essere vera oppure falsa, naturalmente non tutte e due per il principio di non contraddizione, ma almeno una delle due, cioè o vero o falsa. Ecco, questa è una delle problematiche eh, che hanno naturalmente fatto nascere per l'appunto la logica prima, e poi la logica matematica, cioè cercare di capire che cosa è andato storto in un paradosso come quello del mentitore.
0: Il paradosso del mentitore ha una storia lunghissima. Viene citato spesso anche da scienziati che non se ne sono occupati direttamente, per esempio da Galilei, nel dialogo sopra i due massimi sistemi, fino a Tarski. Spesso viene definito un paradosso semantico. Perché?
1: Paradosso semantico è il paradosso del mentitore perché in realtà ha qualche cosa a che fare col significato. Naturalmente i tentativi di soluzione del paradosso, sui quali forse torneremo per l'appunto in seguito, perché sono stati, eh, non dico infiniti, ma certamente eh, in grande numero, sono tentativi di capire dove sta il problema. Ora eh, prendiamo di nuovo questa nostra affermazione che eh, ci ha fatto venire un po' il mal di testa poco tempo fa. Io sto mentendo. Dunque mentire significa non dire il vero, quindi ci sono tre caratteristiche in questa frase che pur è così breve. C'è anzitutto eh, il pronome io, cioè c'è qualche cosa in questa frase che si sta, naturalmente quando dico io sto mentendo eh, sto parlando di me stesso, è un'autoreferenzialità io sto dicendo qualche cosa e sto riferendomi a me stesso, oppure possiamo prendere una frase che dica questa frase è falsa. Di nuovo, questa è eh, un aggettivo che sta dicendoci che in realtà la frase sta parlando di se stessa. Questo è eh, il primo ingrediente, la prima caratteristica del paradosso del mentitore, una specie di autoreferenzialità. Naturalmente mentire, abbiamo detto, significa non dire il vero. Quindi c'è questa seconda particella, il non, La negazione che è una delle particelle più complicate eh, dell'analisi logica per l'appunto che ha fatto venire eh, mal di testa non soltanto eh, a voi che state ascoltando adesso ma soprattutto ai logici nel corso della loro storia e sulla negazione avremo modo di tornare ovviamente perché è uno dei punti centrali eh, per l'appunto della logica e della logica matematica. E poi c'è soprattutto la terza parola cioè eh, la verità. Ora, che cosa sia la verità? Eh, È difficile dirlo, ricorderete che durante il processo a Gesù Pilato, eh, Gesù diceva spesse volte, eh, amava dire io sono la verità e eh, naturalmente quando Pilato sentì questa affermazione da Gesù gli chiese che cos'è la verità? E non stette nemmeno ad aspettare la risposta, se ne andò immediatamente così dice il Vangelo secondo Giovanni cioè questo significa che eh, il governatore romano non pensava che nemmeno Gesù, quale, nel quale ovviamente lui non credeva, ma comunque nemmeno Gesù potesse dargli la risposta, quindi che cos'è la verità? Ebbene questa è una domanda che invece ai logici interessa moltissimo e noi cerchiamo, eh, nella nostra storia abbiamo cercato no, di dare una risposta coerente, di natura quasi matematica per l'appunto, no, a questo problema, che cosa sia la verità? Ed ecco che allora cercare di risolvere il paradosso del mentitore significa capire che cosa sono questi singoli tre ingredienti, l'autoreferenzialità, la negazione e la verità e poi soprattutto come si mettono insieme e che cosa provoca questo loro cortocircuito. Ed è per questo comunque che questo paradosso in particolare no, viene chiamato paradosso di natura semantica perché tutto ciò che ha a che fare con la verità per l'appunto no, è, è ambito, e no, oggetto di studio di questa parte della logica, di questa metà della logica che si chiama semantica. Ho detto metà perché naturalmente se c'è una metà ci sarà un'altra metà e l'altra metà è quella che invece si chiama sintassi o sintattica potremmo dirla per eh, analogia. Quindi la logica in realtà poi, e cominciamo a vedere come eh, si sviluppano, si è poi divisa in due parti che comunque sono collegate fra di loro e di questo diremo parecchio quando arriveremo alla fine della nostra storia a quelli che si chiamano teoremi di correttezza e completezza, cioè il tentativo di mettere insieme queste due parti, la sintassi e la semantica e di vedere come si confanno una all'altra.
0: Thank <laughs> you.